0: En tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day
1: One. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb hem
1: nog nooit zo hard
0: op de staart getrapt. op mijn banden.
2: Het was voor mij ook de eerste keer dat ik nou, zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo. Dat zijn we niet veel.
0: Maar we zijn los hoor. Ja, en daar zijn we. We zijn in Amsterdam bij Amsterdam Vintage Watches. Dat spreek, ik, dat spreek ik trouwens goed uit, toch? Amsterdam Vintage Watches, Jasper. Oh, voor, ja. het eerst, voor het eerst. Voor het eerst. Dat is een <laughs> tijd geleden. Uh, jongens, de biertjes uh, zijn er weer. Die uh, uh, vloeien rijkelijk ja. door de eerste bij. En we zijn dit keer niet alleen uh, met Jasper. Uh, we hebben ja. jou natuurlijk al heel even gesproken in onze allereerste podcast. Maar we willen graag een vervolg. Want we hebben een, een fijne aflevering met jullie online gegooid op YouTube. Die ging door het dak heen. Uh, er zijn nog steeds heel veel vragen. Heel veel vragen onbeantwoord. En die zie ik ook dan in de comments. En dan denk ik, ja, we zijn dus nog niet klaar. Uh, maar we hebben nu ook iemand uh, die bij jou werkt erbij zitten Of voor jou werkt, of met jou werkt. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
2: Met mij werkt. Dus uh, ja. hij staat op dezelfde hoogte als ik. Ik zie het niet als een, een werknemer of iets dergelijks.
0: Harm, uh, zit je daar toch een beetje bij te lachen? Nee, dat <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
2: nee, is helemaal niet waar. Ik, uh, Ramon heb ik uh, twee jaar geleden ontmoet. En uh, sindsdien heeft hij zich aangesloten bij ons team. En heeft hij zich gemanifesteerd. ...in het team en heeft hij zich laten gelden... ...en uh, sinds kort op vast contract... ...en uh, de volgende stap uh, is in zicht.
0: Ja, want, zo, uh, want als je ineens bij uh, Team Amsterdam Vintage Watchers terechtkomt... ...dan kom je er bijna niet onderuit... ...dat je ook toch een beetje fame mee krijgt. Ja. Uh, want uh, op Instagram gaat het hard. Uh, jullie zijn een, een, een veelbesproken uh, team. Ik denk helemaal in jullie wereld... ...daar weet ik nog niet zo heel veel van... ...maar ik weet dat in de online wereld... Uh, ...zijn jullie wel door de ongekroonde horlogekoningen, denk ik...
1: Dat is denk ik ook wel zo. Ja, en en zeker in de horlogewereld. Het is toch een kleine wereld. Iedereen kent elkaar. En ja, nou ja wij met wat, mij, wat wij met social media doen en alles, denk ik dat iedereen die een beetje serieus is binnen de horlogewereld ons wel kent en ziet.
0: Ja, want wat is er zo bijzonder aan jullie aanpak, die online aanpak? Vind nou, jij, want jij hebt natuurlijk gezien voordat je hier kwam?
1: Ja. Nou, ik denk, we zijn gewoon een stel jonge gasten. En we vinden horloges gewoon leuk. Uh, en dat laten we ook gewoon blijken op eigenlijk onze jonge, toch wel uh, verfrissende manier. We hebben gewoon een hele andere aanpak dan andere horlogehandelaren en andere horlogeboutiques uh, wereldwijd. Um, ja, wij doen het eigenlijk gewoon allemaal denk ik toch wel een beetje op ons eigen manier. En, en wat zo. is dan, wat is dan die eigen manier? Bie. Nou, het feit dat we bijvoorbeeld gewoon filmpjes maken op YouTube... maar dan gewoon ook met een beertje gewoon gezellig kunnen lullen over horloges... dat we het niet zo stijf doen. Überhaupt sowieso het hele YouTube gebeuren. Dat doen niet heel veel uh, horlogeboutiques eigenlijk. Uh, sterker nog, ik, ik kan er eigenlijk geen één noemen die dat echt uh, zo doet zoals wij dat doen. Er zijn wel platformen, maar een boutique of iets? Nederland? Ja, Nederland, Nederland gewoon wereldwijd?
2: Wereldwijd zijn er wel wat kanalen... Um, alleen ook die kanalen zijn vrij houttuin, Dus het is niet echt heel erg uh, toegankelijk. En um, je moet het een beetje vergelijken met, uh, denk ik, met, uh, dit zal vast... Het schoppen tegen het verkeerde been, of hoe zeg je zoiets? Uh, laat ik het zo zeggen. Um, ik ben niet per se een autoliefhebber, maar ik vond het altijd heel dope om topgear te kijken. Ja, Gewoon yeah. door het concept. En dat proberen wij ook te creëren, maar dan met horloges. Dus ook als jij niet per se een horlogeliefhebber bent, dat je toch onze filmpjes kan kijken... en het dope kan vinden en yeah. tof vinden waar wij over praten.
3: En merk je dan ook dat er een bepaalde doelgroep zegt, Daarom kopen
2: we niet bij jullie? Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Er zijn mensen die je naar je toe trekt en ook mensen die je van je afstoot. Maar ja, daar zijn maar we ook helemaal cool mee. Ja, maar dat, en dat is natuurlijk ook
0: nog wel eens, want je bent zo online aanwezig... dat ik ook Jasper wel eens zie reageren onder, uh, onder posts van mensen die uh, uh, fake watches hebben... of uh, nepmerkleding aan hebben. En daar kun jij, daar kun jij best fel op zijn. Hè? Ben je dan niet bang dat je dan je eigen glazen ingooit, Jas?
2: Om eerlijk te zijn, uh, zijn het meestal mijn collega's die die comments plaatsen.
1: Ja, niet ik hoor, niet ik. Nee.
2: Alleen iedereen linkt dat account uh, heel snel aan mij van Outsera natuurlijk. Terwijl we nu echt met z'n vijf op dat account zitten. Mm -hmm. um, dus daar heb ik ook wel uh, het een en ander aan ondervonden. Nog niet aan de lijve overigens, ondanks alle bedreigingen. Maar kijk, ik uh, heb een felle mening of felle afkeer eigenlijk tegen NEP. En
0: wat is die felle mening en afkeer dan als je die in woorden zou moeten omschrijven?
2: Kijk, het is basically, is het gewoon illegaal. Het is gewoon diefstal van intellectueel eigendom. En ik vind diefstal vind ik iets heel kwalijks. En intellectueel eigendom gaat daarmee gepaard dat je creatieve mensen... die wel die risico's durfden te nemen destijds... eigenlijk buitenspel zet door iets gewoon blatant proberen te kopiëren. En dat vind ik wel heel kwalijk. En dat is gewoon schadelijk ook voor een industrie. Ondanks dat Neppoloogjes altijd zullen blijven bestaan en nooit kunnen tippen aan het echte... is het wel gewoon een groot deel van, uh, van mensen hun afkeer soms ook tegen horloges. En daar proberen wij wel op onze manier ook uh, uitingen uh, aan te, te geven.
0: Ja, maar is, want ik heb je ook wel eens gesproken en dan zei je... ik vind het ook eigenlijk gewoon heel treurig dat er andere mensen zijn... die verschrikkelijk hard voor dat horloge werken... en dat er dan de, een of andere uh, rapper of iemand anders in de entertainmentindustrie... gaat lopen pochen met een horloge dat, dat nep is.
2: Precies. En uh, dat vind ik gewoon heel kwalijk. En we zien hoeveel moeite mensen daarvoor doen... om deze medaille te kunnen bemachtigen. En dan proberen andere mensen met een soort shortcut te doen. En dat vind ik uh, ja, wel ja, wat, kwalijk.
1: Wat ik daar dan eigenlijk het kwalijkst aan vind... is dat sommige mensen bewust een bepaald horloge niet nemen... omdat heel Amsterdam met een nep uh, model daarvan rondloopt. Nou ja. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, sommige mensen hebben dat wel met Rolex Submariners. Dat dus ze zeggen, ja, maar half Amsterdam loopt met een neppe Submariner. Dan ga ik er met één lopen en dan denkt iedereen dat ik ook één van die gasten ben. Dat ja. vind ik eigenlijk wel kwalijk. En dat je, gebeurt veel, hè? Dat gebeurt best veel, ja. En dan kiezen ze daarom dus een ander horloge. Meestal ja. kunnen wij ze dan wel een soort van zeggen van... Ja, weet je, cool. Jij weet dat het echt is. Uh, dus fuck wat de rest denkt. Maar dat is toch ja. wel...
2: Maar ja. moreel gezien heb ik er ook bezwaar tegen. Want je, eigenlijk financier je wel een, uh, een business die gestoeld is op illegaliteit. En ook ja. criminaliteit. Dus die handel daarin is niet zo romantisch als de echte horloges die in Zwitserland worden vervaardigd... door hele kunsten, of door hele knappe mensen, zeg maar, die heel goed zijn met hun handen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dit wordt in uh, Chinese fabriekjes waar de arbeidsomstandigheden niet geweldig zijn uh, Bij duizenden eruit gestampt. Precies.
0: Ik ben trouwens één ding uh, helemaal vergeten te vragen. Uh, Jordi, als jij uh, bij ja. Q-Music aan de... Uh... God,
3: gaat hij dit vragen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> als jij bij Q-Music uh, achter, de, achter de, het paneel zit... En jij moet de, de mannen van Amsterdam Vintage Watches introduceren. Nou, ze maken geen muziek, dus dat wordt echt een beetje een dingetje. Maar ze komen langs voor een interview. Hoe zou jij ze dan omschrijven? Want ja, jij bent... Ik, de, je... jij bent ik, ben, ik ben ondertussen een horloge liefhebber geworden. Ja, ook ik over heb, ik heb geen idee. Het jij... is een wereld
3: voor mij totaal onbekend.
0: Ja, dus wat, 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 hoe, hoe kijk jij er dan tegenaan?
3: Uh, als iets heel erg ongrijpbaars. Deze winkel zou ik nooit zomaar inlopen. Want? Bijvoorbeeld? Uh, nou, dan voel ik me dan niet echt thuis of zo. Misschien dat ik me wel thuis voel bij, bij jullie, bij de gasten, zeg maar, die hier werken. En, en uh, waarbij het een winkel is, maar niet omdat het heel erg ziek voelt, voelt heel erg als een drempel waar je overheen moet. En zo, wat kom jij dan, uh, dan doen? Weet je wel, heb je wel genoeg geld om het te kopen, ja. bij wijze van spreken? Maar dat krijg je sowieso wel hè, met, 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 met uh, bepaalde horloges. Dat, zeker, dat, dat zeker. heb je
0: nergens. Nee, is niet zeker. als een speelgoedwinkel om de hoek waar je even in loopt. Uh...
3: Maar het fascineert me heel erg omdat um, ik er wel achter ben... dat het inderdaad ook een wereld waar heel veel passie in komt kijken voor een horloge. Niet alleen een horloge dragen omdat je ermee wil pochen of omdat je wil laten zien hoeveel geld je hebt. Maar waar ik dan wel heel erg benieuwd naar ben... Zeg maar, wat is dan wat net over dat jullie een bepaalde doelgroep ook afstoot... omdat jullie uh, heel hip zijn tegenwoordig en overal online te vinden zijn... Mm -hmm. Wat is dan de doelgroep zeg maar, die bij jullie binnenkomt... en bij jullie ook weer weggaat met een horloges? Zijn dat heel veel verschillende mensen? Of ja. is dat wel specifiek? een?
1: Nee, super breed eigenlijk. Uh, we trekken wel vooral jongere, jongere mensen aan. Dus uh, mensen van 16 tot wat is het, 35 ongeveer. Dat is denk ik een beetje onze grootste doelgroep. Ook vooral mannen. Uh, maar het publiek wat we aanspreekt, dat is echt heel breed. Dat, is, uh, dat kan eigenlijk van alles zijn. Van ondernemers tot aan... Uh, voetballers, uh, artiesten, uh, ook gewoon mensen, gewoon jonge jongens die werken bij de Albert Heijn, die daar vakken vullen, al hun geld opzij zetten en gewoon een doel hebben. Van ik wil gewoon Is voor dat echt wat er gebeurt, zijn er echt gasten. Ja, ja, maar maar dat de... is,
0: ja, want ik krijg dus ook van vrienden die ik ken, waarvan ik weet dat ze knijten hard werken voor hun centjes en dat soort werk doen, krijg ik gewoon ook appjes van hé hey, Jay, kan je. Uh, uh, kan je eens kijken of ik daar misschien een keer langs mag of kan kijken of een horloge. En wat ik wel merk heel erg is bijvoorbeeld uh, de Ron, onze designer. Bij Day One, die heeft hier ook zijn horloge gekocht. Die, werd, uh, die was super blij en die heb ik ook, uh, ja, dat, dat vind ik heel fijn dat ik hem hier ook afleveren. Dat hij goed wordt geholpen. Maar wat ik ook zie is dat um, de jongens hebben een bepaalde trots nu om zo'n horloge te dragen. Het gaat niet alleen meer om het patsen en wat ik ook heel... Wat ik heel mooi vind om te zien is dat ze meestal al voorwerk hebben gedaan zelf als ze zoiets willen kopen. Dus ze weten echt waarvoor ze komen. En uh, 80% van de tijd als ze wat willen kopen en ze zijn er bereid om dat geld uit, dan doen ze dat ook. Dus ik kan me voorstellen dat een hoop mensen hier binnenkomen en ook echt weglopen met een horloge.
2: Nou goed gezegd, het is sowieso waardevoller juist voor die mensen. En ik vind die verkoopervaring ook vaak toffer. Die er echt hard voor hebben gewerkt en voor wie het echt een enorme uitgave is... waarvan ze gewoon de rest van hun leven gaan van kunnen genieten. En dat vind ik juist heel tof. En dat zie je juist bij die mensen die gewoon keihard ervoor hebben gewerkt. En dat zie je minder bij uh, mensen die hun letterlijk dertigste of veertigste horloge kopen... die wij ook heel veel bedienen... Dus je hebt ook echt verzamelaars die bepaalde modellen zoeken... of bepaalde hele specifieke merken of uitzonderingen... of, of zeldzame edities. En daarbij zie je minder snel nog die, dat vuur... wat die eerste aankoop bij ze brengt... van ja. iemand die daar keihard voor heeft gewerkt. Dan ja. heb ik nog een vraag en die ga ik inleiden met... Nou
3: hier, hier verheug ik me denk ik al weken op. Uh, J.J. Boske, dames en heren, die hier naast mij zit... die uh, heeft tegen mij uitgesproken... Ja, ik denk dat ik een Apple Watch ga halen, man, oh. Dit is echt gebeurd. Dit heb ik gezegd, ja zeker. Dit is echt gezegd. Zeker, en, zeker, zeker. Maar uh, de serieuze vraag die je daaruit wil stellen is... dat doe je met een reden. En dat is omdat je... Jij voelt je er volgens mij niet meer comfortabel bij... om altijd maar een Rolex om te hebben.
0: Uh, of? Nou, ik voel me daar wel comfortabel bij. Alleen, uh, ik, wil, ik wil ook iets dat mijn vetpercentage uh, mijn en dingen bijhoudt... en dat soort dingen. Ja, je en als ik veel aan het sporten ben, dan wil ik wel eens een Apple Watch om, ja. Zeker.
3: Maar dan, dan zeg maar het niet comfortabel voelen bij. Want dat kan me dus wel Nee, maar goed.
0: dat heb ik... En daar ben ik wel eerlijk in. Dat heb ik wel vaker gehad. En ik denk dat, uh, dat, dat er een hoop mensen zijn die, uh, die dat ook hebben. En dat je je daar gewoon overheen moet zetten. En ik heb die momenten zeker in het begin meegemaakt. Nu een stuk minder. Uh, maar het gaat... Kijk, overal waar je hard voor spaart en wat heel veel centjes kost... Dat, dat, dat gaat niet direct comfortabel voelen. Helemaal niet als je weet dat je het... Uh, uh, ...niet uh, 30 keer kan uitgeven. Dus dat is altijd wennen. Um, en dat heb ik nog steeds.
3: Ja, maar als je kijkt naar René van der Gijp, laatst toch nog? Hij was het volgens mij die laatst uh, na-VI nog werd uh, overvallen op weg naar zijn auto toe. Hij dacht ook vanwege zijn, zijn Nou ja, daar ben
0: ik wel... Kijk, dat is niet de hoofdmoot. Uh, maar ik begin me daar wel steeds bewuster van te worden van het feit dat... Kijk, ik ga er niet minder horloges om kopen. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik ben er wel steeds meer van bewust. dat uh, ja, Ik loop ook en ik zie hoeveel mensen me herkennen. En ik voel hoeveel mensen naar me kijken. En er zijn gewoon bepaalde horloges. die ik. Uh, nou, dat, 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 dat is waarom ik mijn Pepsi bijvoorbeeld niet zo veel om heb.
2: Maar daar zeg je ook iets belangrijks. Je ziet hoeveel mensen jou herkennen. En die kunnen jouw Instagram zien. En zien dat je met een ja. Rolex omloopt. En dat merken we nu. Dat de criminelen van vandaag de dag. Targetten veel mensen via Instagram. En bekende mensen. En daardoor omdat het bekende mensen zijn. Komt het meer in het nieuws. Dus het is niet dat die cijfers dat ook weer spiegelen... dat nee. meer horloges nu gestolen worden dan vijf of tien jaar geleden. Nee. alleen nu worden er andere manieren voor gebruikt. En die aanpak zorgt voor meer media-aandacht. Ja. is wel
3: zonde, want je, je hebt, dus hebt zo'n horloge gekocht omdat je hem fantastisch vindt. Uh -huh. en, en uiteindelijk laat je hem alleen in de kluis liggen.
0: Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben daar ik ben anders van mening. Want ik vind het heerlijk om er juist uh, nog één of twee in de kluis te hebben liggen. Omdat, ja, dat, dat maakt het net wat specialer. Ik heb er eentje, die heb ik eigenlijk elke dag om. Uh, en ik ben nu aan het kijken naar een tweede om af te wisselen ook dagelijks. Ja. Maar ik heb er ook uh, eentje, dus die, uh, die, ja, die doe ik sporadisch om. Maar dat voelt dan wel weer heel lekker om die om te doen. Dat voelt elke keer weer als een nieuw horloge. En ik denk dat ik dat gevoel vooral fantastisch vind... is dat op het moment dat ik iets leuks heb of iets denk van... nou, ik moet me even aankleden uh, en er mag wat speciaals om de pols dan doe ik die om. Ja. En dat is het mooie, het geeft me meteen een speciaal gevoel... dat ik denk, oh, lekker. En af en toe kijk ik dan naar dat horloge en dan ben ik daar niet nog veel meer trots op dan op de andere horloges... maar denk ik wel ja, dit is wel, ja, dit is wel waarom ik hard gespaard heb... en waarom ik hard werk. En ik denk dat dat heel lekker is. Maar, ja, laten we wel eerlijk zijn... er wordt ook bij mij ingebroken... en er wordt ook bij mij van alles gestolen en gedaan... Dus ik moet wel uh, af en toe een beetje opletten.
2: Wat diefstal bij een horloge, denk ik, extra pijnlijk maakt, los van de waarde van het horloge, dus financieel, is het ook de emotie. En veel mensen ja. verbinden aan een horloge, als je kijkt naar waarom JJ's en Explorer bijvoorbeeld ooit heeft gekocht, veel mensen binden een bepaald verhaal aan het horloge en hebben echt een gevoel daarbij. En als iemand dat steelt, dan is dat ook heel pijnlijk. Hetzelfde heb je met, uh, kijk, als je een dure camera hebt en je camera wordt gejat, is het zuur dat je camera weg is. Maar als al die foto's er ook op staan die je kwijt bent, dan doet dat nog meer pijn. Ja. En ik denk dat daarom een uh, diefstal van een horloge zo vervelend is. Ja. Is het een slimme investering?
3: Nou, ik weet niet. Dat
0: maakt mij ten eerste. Uh, nee, maar los van nee.
3: het. Je kan het ook doen, misschien omdat je weet dat het ja, model ik denk over dat het drie jaar
0: meer voor waard Voor nu is. denk ik. Ik denk nu dat ik uh, de eerste keer dat ik hier kwam, is denk ik drie jaar geleden ongeveer.
2: Die is wel verdubbeld hoor. Die.
0: Ja, en ik bedoel, mijn eerste horloge die ik gekocht. En het eerste horloge dat ik heb, maar ook het tweede horloge. En eigenlijk alle andere horloges zijn allemaal meer waard geworden. Allemaal. Ja. En of dat nou vijf euro of duizenden euro's is... ik heb er geen één die minder waard is geworden. Dus is het een goede investering? Ik denk het wel. Uh, maar daar weten Jasper en... Uh, de, 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 ja, die weten, die weten daar meer over.
1: Nou, wij zeggen altijd, het is vooral een investering in je plezier. Je haalt het horloge omdat je de rest van je leven ervan wilt genieten. En een mooie bijkomstigheid is dat het ook inderdaad waardevast is... en in de meeste gevallen ook in waarde stijgt. En dat is eigenlijk gewoon simpele marktwerking... De horloges die wij verkopen, die uh, zijn er eigenlijk maar in een beperkt aantal. Het aanbod, dat staat vast en wordt eigenlijk alleen minder. Er wordt namelijk niet meer van bijgeproduceerd. Je moet je voorstellen dat de horloges die wij verkopen uh, vandaag de dag op een totaal andere manier geproduceerd worden. Er heel anders uitzien. Dus het aanbod, dat wordt alleen maar minder. En de vraag die stijgt, of zelfs al zal die gelijk blijven, dan zal de prijs alsnog stijgen.
0: Ja, maar Ramon, is dat dan... Uh, want dat, dat is wat ik een, een hoop mensen hoor zeggen. is. Um, ja, maar er zijn zoveel, ik zie zoveel mensen met een Rolex. Dat kan toch niet uh, uh, zijn waarde blijven
1: behouden of meer waarde worden? Nou ja, dat hangt er dus een beetje vanaf wat dan, voor model. Ja. En ook of het modern of vintage is. Kijk, moderne horloges, daar worden er elk jaar... Volgens mij produceert Rolex iets van 800.000 horloges per jaar. Tum. Dus ze komen er elk jaar weer van bij. Ja. Ja, nou ja, het aanbod dat, dat wordt alleen maar groter. Dus nee, daarvan stijgt de waarde inderdaad niet. Maar vintage horloges, waar dus gewoon niks meer van bij komt... waar het aanbod eigenlijk gewoon alleen maar minder van wordt... omdat horloges verdwijnen in privécollecties en dergelijke... Uh, ja, daarvan, het kan eigenlijk niet anders dat de waarde daarvan stijgt. Maar houdt
3: het dan niet voor jullie binnenkort op?
2: Nou, het is grappig dat je dat nu uh, opbrengt, want uh, tijdens de coronaperiode... Hebben natuurlijk van heel veel mensen te horen gekregen van ja, en dan gaan horloges ook naar beneden in waarde en weet ik veel wat. En dan zakt die markt in, omdat die markt al jarenlang aan het stijgen is. En je zag het ook met de aandelen die opeens onderuit gingen. Um, alleen het werkt juist averechts. Dus Juist nu is het voor ons super moeilijk om de juiste modellen te kunnen vinden. Alle commerciële modellen of alle interessante modellen die nog in topstaat zijn... en in uh, de juiste conditie en zeldzaamheid en configuratie van originaliteit... die zijn eigenlijk niet meer te vinden nu. Juist in een periode als corona waarin iedereen juist op uh, hun spullen wil zitten... en ja. hun spullen wil bewaren. Ja. Zeker met valuta's die Als je kijkt naar bijvoorbeeld Argentinië of uh, uh, Libanon en, en weet ik veel wat... Die, die koersen gaan zo snel. De ene ja. dag heb je omgerekend in euro's een ton en de andere dag 50k. Ja. Kijk, als jij een Rolex hebt van een ton, dan zal die wereldwijd overal hetzelfde waarde vertegenwoordigen. En ook met schommelende koersen. Hetzelfde zie je natuurlijk met goud, waar mensen vaak induiken als de economische ja. onzekere tijden zijn.
0: Om, om, om uh, mensen een idee te geven. Nou, ik
2: heb hier uh, die Pepsi toen uh, gekocht. Wat zal die meer waard zijn nu, denk je? Um, destijds uh, denk ik dat die rond de uit mijn hoofd rond de 7k was. Ja,
0: 7.8 zoiets. 7.8
2: euro. Ja, ze gaan nu rond de 12.5. In drie jaar tijd. Maar ja, er zijn ook nog veel extremere voorbeelden. Ik heb een horloge verkocht in 2016 voor 33.000 euro. En die heb ik in 2019 teruggekocht voor 94.000 euro. En dus uh, die heb ik toen weer verkocht voor iets boven een ton. En die doet nu uh, rond de 180k. Nee. Maar dat is dus echt een heel uitzonderlijk geval. En ik denk ook niet dat dat de insteek moet zijn voor jezelf... als je een horloge wil kopen. Het is fijn dat het waardevast is. Alleen, we krijgen heel vaak de vraag... wat is dan een goede investering? En ja, als ik het zou weten... dan zou ik je het horloge niet verkopen. Maar ook wij kunnen dit niet weten. Nee. Hetzelfde dus met aandelen.
3: Maar, want, want nog even teruggrijpend dan zeg maar, op... zitten jullie straks onder werk. Jij zegt dat die, die vintage markt die wordt natuurlijk veel kleiner... omdat gewoon die horloges niet meer gemaakt worden... Op een gegeven moment dan gaan mensen ze in privécollecties zetten, wat jij net ook al zei. Houdt het dan echt ergens op ooit? Is het dan voor jullie ooit een keer klaar met vintage horloges? Of, of zal dat een markt zijn die altijd nog door blijft gaan?
2: Ja, er zijn ook weer mensen die weer hun collectie willen wisselen of weer ja. willen opfrissen. En zo hadden we onlangs een, uh, een goede vriend van ons die eerst alleen maar GMT's verzamelde. En die had er toen een stuk of 30, 35 en toen was hij een beetje klaar met de GMT's eigenlijk. Toen had hij ze allemaal wel gezien. Toen is hij die GMT's weer langzaam gaan verkopen aan mij. En begon hij met D-Dates kopen. Dus nu heeft hij een verzameling D-Dates uit 20, 25 zeldzame <laughs> pieces. Dus mensen, het zo ja, varieert dat ook een beetje.
1: Ja, mensen en, blijven gewoon eigenlijk een beetje rouleren. Ja. Vaak. Dat is wat je vaak ziet in, uh, in verzamelaarscollecties. Dat ze van het een naar het ander overstappen. En zo blijft eigenlijk alles wel een beetje in de handel.
0: Ja, maar jullie nemen ook afscheid van merken. Want ja. Ik zag laatst duidelijk gecommuniceerd worden... dat jullie alleen nog maar bepaalde merken hier doen. Ja. Waarom is dat dan?
1: Um, dat komt eigenlijk een beetje neer op het punt... wat ik eerder aanhaalde. Wij vinden het gewoon... Kijk, wij, zijn, wij hebben gewoon een eigen aanpak. En we, wat daarbij hoort is dat we gewoon... Uh, de horloges die wij zelf ook tof vinden... en de merken die wij zelf ook echt waarderen... dat wij die het liefst willen verkopen. Welke merken zijn dat? Uh, Rolex, Patek Philippe, uh, AP en Cartier. Ja. En het... Dat wil niet zeggen dat we de andere merken niet waarderen... Uh, maar ons hart ligt wel bij die vier merken. Het sluit en, ook beter aan bij onze doelgroep. En het sluit inderdaad... dat is het andere punt wat we al eerder hebben besproken. Het sluit beter aan bij het publiek wat we willen aanspreken. Ik bedoel, ja... Uh, bijvoorbeeld een Omega Speedmaster. Nou ja, Jasper als echte, echte horlogefanaat. Ik bedoel, je, dat kun je niet, niet waarderen, zeg maar. Dat moet je waarderen. Maar vinden we het tof om te verkopen, om hier in de winkel te hebben? Nee, eigenlijk niet meer. Het is niet echt helemaal meer wat bij ons past... en ook niet past bij de doelgroep die we willen aanspreken. Dus ja, dan kiezen wij ervoor om liever uh, echt gespecialiseerd te zijn in vier merken... dan dat we van, weet ik veel, tien of twaalf merken wat weten.
2: Dat is belangrijk, dus die specialisatie. We willen gewoon in vier dingen het beste zijn... In plaats van dat je twintig merken voert waarvan je allemaal niet echt meedoet en allemaal niet echt bekend om staat.
0: Ja, en als we dan uh, andere horlogemerken pakken, en ik weet dat dit een beetje schelden in de kerk is. Uh, maar als we dan uh, een, een Hublot pakken en een Richard Mille, waarom doen jullie die dan bijvoorbeeld niet? Want dat zijn toch ook grote horlogemerken?
2: Nou ja, beide om een hele andere reden. Uh, Richard Mille is uiteraard zeer kostbaar, maar dat is ook wel... Knap vervaardigd en er zit wel echt een gedachtegang achter. Alleen die marketingtechniek die zij uh, brengen en hun doelgroep is wel compleet anders dan iets waar wij ons mee kunnen associëren en ja. willen associëren. Dus ook uit een zakelijk perspectief denk ik niet dat het goed bij ons past. En Hublot... ik zou niet met een strak gezicht een Hublot kunnen verkopen omdat want? ik gewoon weet dat het puin is. <laughs> dus ja, ik zou dat niet kunnen, want ik, ik, dan, dan heb ik echt het idee alsof ik uh, poep als een bonbon aan het verkopen ben. <laughs>
0: Ja, ja ik, en waarom is dat? Dat is ook weer zoiets. Waarom is een Hublot? Ja, voor iedereen die het luistert, die een Hublot heeft, sorry, maar waarom is Hublot puin?
2: Het is zeg maar gebaseerd op short marketing uh, gain. En gewoon alleen maar limited editions, dat soort troep maken. Om een soort van die schaarste zelf te creëren. Terwijl het eigenlijk gewoon een bubbel is. En uh, dat, val, dat valt ook op als je kijkt naar langere termijnen. Want het zijn gewoon niet horloges die uh, dusdanig geproduceerd zijn dat ze tientallen jaren mee kunnen. En maar wat kijkt...
3: betalen we voor een Hublot dan? Als ik even... Nou nou ja, geld.
2: ja, het begint een beetje bij tien ruggen. Hm. En uh, als je een Rolex koopt al voor 4000 euro... dan kan je er 100 jaar van genieten.
0: Ja, en die Hublot is wel... dat heb ik dan ook heel even opgezocht. Die, die koop je dan voor 10.000... en die is over uh, drie jaar nog vijf waard. Ja. Ja, dus die, die, die is, gaat wel echt naar beneden in waarde. Maar het is gewoon super
1: trendgevoelig. Het is gewoon gebaseerd op wat is nu de hype? Wat, gaan we nu, wat is nu tof? Wat vinden mensen nu dope? Dat gaan we produceren. En over een jaar of twee jaar is het weer anders. Maar en dat daar... is toch
0: voor jullie als ook online ondernemers... is dat toch ook waar je een beetje naar op zoek bent? Of is dat dan iets wat ik...
2: Nee, Rolex die heeft al uh, sinds jaar en dag zijn ze uh, marktleider... en zijn ze gewoon het belangrijkste in de ontwikkeling in de horlogerie... Uh, er zullen vast heel veel mensen zijn die het niet met me eens zijn... dat Rolex het beste merk ooit is. Maar dat, zijn, dat is het gewoon, klaar.
0: Stuur dan even een mailtje, <laughs> dan zullen we daar zeker niet naar gaan kijken. <laughs> exact, exact. <laughs>
2: um, en we hebben in de horlogewereld hebben we altijd een heel bekend uh, grafiekje waarin mensen als eerste Rolex kennen natuurlijk. Dat is het eerste merk wat iedereen kent. Zelfs Jordi weet zeker dat hij het goed kent. Um, en dan, dan ga je verdiepen in horloges... en dan kom je erachter dat er nog heel veel toffe merken zijn. En dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Dus er zijn heel veel merken... die nog heel erg het moeite waard zijn om naar te kijken. En dan ga je een beetje afzetten tegen Rolex. En heel veel mensen zijn in dat uh, gebied... die vinden dan Rolex voor iedereen en voor whatever. En dan gaan ze commenten van... Ja, maar je Le Culture of Lang en zeunen of bla bla bla. En uiteindelijk kom je toch weer gewoon terug bij Rolex. Want dan kom je erachter dat dat van alle merken toch het tofste is. En dan waardeer je de rest, maar dan weet je dat de Rolex op nummer 1 staat.
0: Ja, en dan heb ik Jordi, die uh, zitten wij in een podcast en daar hebben we het wel eens over dingen. En die zegt, Jordi zou het heel moeilijk vinden. Jij zou nooit een Rolex kopen, hè? Of zei
3: dat nou? Of je zei iets wat mm, Nee, ga ja, verder. Waarom dacht je dat ik het moeilijk zou vinden?
0: Nee, gewoon, jij zei, het lijkt me een Rolex. Ik zie mezelf gewoon niet met een Rolex lopen of
2: zo, zei jij.
3: Nee, dat klopt. Maar volgens mij heb ik toen ook gezegd, nu nog niet. Precies. Ja. En, en waarom... dat, dat, daar, daar gaat dan Jasper nu van zeggen, nou, dit is onzin, want dat zou nu wel ook kunnen. Om, dat heeft niks met leeftijd te maken natuurlijk ook. Uh, omdat ik het voor mezelf nog niet verdiend heb. Ja. Zeg maar, ik, ik... maar
2: wanneer wel dan?
3: Uh, nou, als ik een stuk verder in mijn carrière ben, als ik uh, financieel gezien een stuk verder ben, dat.
2: Ja. Maar ik vind ik heel mooi ik... dat je dat zegt, want zo moet je het ook zien, weet je. Ja. Het is een trofee. En uh, nogmaals de primaire functie, ja niemand boeit het dat je op een Rolex de tijd kan zien. Want op jouw Apple Watch kan je veel meer dan alleen de tijd nee. zien, zeg maar.
3: Nou, kijk, weet je wat het is? Als ik uh, mijn ouders nu morgen zou bellen en zeg ik, Pap, mam, ik ga morgen een Rolex kopen of ik heb net een Rolex gekocht. Dan... Dan lachen ze me... Nou ja, ze lachen me niet uit. Maar ze dachten, jeetje, zou dat nou wel doen? Uh, was dat nou voor nodig dan? En uh, uh, uh. Dan hebben we hebben het over Almlo en Emmen en Drenthe en dergelijke. <najbardziej> nou, mijn ouders zijn <middark> heel veel ze mannen dat ook gewoon, hoor. Oh, nou ja, uh, nou, prima. Weet je? Maar yeah. dat zijn al mijn ouders. Um, en, uh, en, en ik denk nu juist steeds meer. Ook door deze podcast. Maar ook doordat ik uh, Jasper volg. Dat, dat ik Day One kijk. Ik denk ik Ja man, Rolex. Het is best wel een, een soort van kroon op wat je gedaan hebt in je verre verleden. Letterlijk en figuurlijk. Maar... Precies, vandaar ja. een logo. Ja, hey. zo, die yeah. maakte ik zonder dat <laughs> ik hem zelf doorlaat. Hè? Hey. Um, maar als ik dan zeg maar... Uh, uh, ik, vind het, ik zou het nu heel vet vinden, laat ik het zo zeggen. Maar ik wil wel eerst genoeg geld kunnen maken... Zeg maar, voordat ik daar mijn geld aan kwijt kan. Er zijn meer dingen waar ik nu mijn geld aan kwijt kan... Zeg maar, dan een Rolex. Ja. Snap je?
0: Ja, ja, dat snap ik. Wat, wat, was, wat was jouw eerst horloge? Ik, ik heb
1: geen horloge. Nee? Nee. nee Wacht. Hou, oh, wat? Huh? Ja. Hot Nee, ik, het, is, het is best wel grappig eigenlijk. Hoe ik, ik hoop uh, echt hoop dat bij, dit grappig is. Hoe ik Amsterdam Vintage watches terecht kwam. Uh, ja, je hoopt dat het grappig is, maar ik, uh, ik was dus vroeger coke dealer van Jasper. <laughs> Zo heb ik hem leren kennen. Ja, dat dacht ik al. Nee, nee, nee. Uh, nee, ik ben echt per toeval bij Amsterdam Watches terecht terechtgeraaid. Uh, en ik had wel altijd een soort van... Hoe dan? Uh, nou ja, ik, ik werkte bij een, een kutbedrijf. En uh, daar ontmoette ik een stagiair. En die was helemaal fan van AVW. En uh, die liet me toen een keer een filmpje zien ervan. En toen dacht ik, oké, okay, nou dat is wel prima. Dus ik dacht, ik ga dit een keer zelf kijken. Dus ik ben thuis AVW gaan opzoeken op YouTube. Het eerste filmpje dat ik zag was het filmpje waarin jij een oproep deed om te solliciteren. Toen dacht ik, Hè? Nou, waarom niet? Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Ja. Dus de volgende dag ben ik naar mijn kutbaan gegaan. Heb ik hé, uh, hey, ik, uh, ik neem ontslag. Dus ik ben toen naar huis gegaan. Filmpje opgenomen. Een week later of zo kreeg ik een berichtje van Jasper. Van, nou, Ik denk dat je wel een dood gast bent. Kom een keer langs. Gingen we koffie drinken. Um, koffie werd een biertje. Met een paar biertjes. Klikte. En toen hoorde ik een paar weken later van, hé, hey, je bent aangenomen. Sick. Ja, sindsdien werk ik hier. En, uh, en heb je wel verstand van horloges? Nou, dat is, dat is eigenlijk hier in het veld gebeurd. Maar dat is ook eigenlijk precies hoe ik ben. Ik ga dan liever gewoon 100% ergens voor en dan duik ik gewoon in het veld... en dan leer ik onderweg wel hoe ik mijn, uh, mijn weg daarin moet banen... dan dat ik uh, eerst allemaal voorwerk ga doen en noem maar op. En dat is het ik ook ben... met
2: horloges Sorry, Ik heb zelf een opleiding gedaan van vier jaar, dat juwelier ondernemer. En ik heb in vier jaar minder geleerd daar dan uiteindelijk in vier maanden in de praktijk. En ook als ik kijk naar uh, Ramon of mijn andere collega bijvoorbeeld Rutger... hoeveel kennis zij hebben vergaard, gewoon door de ervaring. Door het hier ja. te doen. Uh, kleine side note voor de mensen die nu luisteren en denken... oh, tof, ik kan dus gewoon een berichtje sturen en dan uh, word ik wellicht aangenomen. Dat kan gewoon. We krijgen wekelijks <laughs> minimaal drie of vier sollicitaties binnen... waarvan ook een paar stageverzoeken. Alleen momenteel zijn we echt absoluut niet op zoek om het team uh, te verbreden. We zijn met uh, zes man sterk nu en een dame trouwens, overigens. Maar um, ik
0: vind het wel altijd leuk als mensen volhouden en het toch proberen.
2: Ja, zeker. Dat wordt heel erg gewaardeerd en een dress oh, is jij, Wat
3: ben jij aan het kutten, JJ Bosker
2: Dit dress is vlijend, maar ik <laughs> nou, begreep uh, dat JJ ook nog mensen zoekt. <laughs> ja, dan kun je ook altijd een berichtje naar sturen, ja, Dat, dat kan mogelijk. altijd,
0: zeker weten. Hé, hey, maar wat, als je, dan ben je hier zo begonnen, in het veld, zoals jij zegt. Ja, man. Maar dan kom je de eerste dag binnen en dan moet je toch met knikkende knietjes binnenkomen. Hoe ja, gaat dat dan? Ja,
1: nou, dat was ook zo. De eerste keer dat ik hier in die winkel iemand moest helpen, ja... Ik zou je eerlijk zeggen, ik, ik wist geen fuck van horloges. Ja, ik kon een beetje de modellen van Rolex uit elkaar halen, maar de rest, dat wist ik gewoon niet. Maar uh, ja, ik weet niet, dat is... Uh, Welke
0: techniek dat, heb je toen
1: toegepast? Hoe ging dit? Wat? Ja, dat is, dat is denk ik... Uh, is dat natuur? Zoals natuur, nee. nee, nee. nee, 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 nee. Natuurlijk? Nee, eh... Um, je moet gewoon scherp zijn, man. Dus ja. gewoon elke dag op de werkvloer komen... en alles wat je in je op kan nemen, moet je in je opnemen. En wat vooral, denk ik, belangrijk daarin is... Uh, je kwetsbaar durven opstellen. Dus niet uh, bang zijn om fouten te maken. Want ja, nou ja, ik bedoel, je kent... Uh de GMT. Van ja, ja, kijk,
2: dit is precies wat ik wil.
1: Dat is, is top, dat is kijk, het top. leuke is dat
2: hij nu zegt: ja, niet bang zijn om fouten te maken, maar ondertussen is het mijn port portemonnee. Die ja, ja. daarom.
1: Uh, ja. Nou, nah, nah, dat is niet helemaal zo. Want ik, ik werk hier. Dit is mijn inkomen. Ja, dus als ja. ik iets, echt iets verkeers doe en uh, ja, dan, 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 dan word je, dan je gekort op je vanaf. inkomen. Nou, dan word ik misschien ontslagen of zo, weet ik veel.
0: Nee. Ja, maar vertel het. Wat, wat, er is natuurlijk wel eens wat fout gegaan. Want is daar uh, wie van jullie, wie van jullie gaat dat verhaal
1: vertellen? Nee, um, dat is een <laughs> grappig geweest. Uh, ik zeg slaan. niks, ik zeg niks. Ik weet dat je me niet ontslaat. <laughs> nee, maar... Um, uh, ja, nee, goed, er kwam dus een gast binnen. En dat is dus ook het mooie van dit werk. Je ontmoet dus elke dag uh, ja, mensen amazing. van over de ja. hele wereld. En die dan, wat hun samenbrengt is dan horloges. Dus die kennen onze zaak door social media. Dus het was een gast uit, uh, uit Indonesië. En uh, die kwam gewoon binnen en een beetje lullen. En hij was geïnteresseerd in wat horloges. En op een gegeven moment, ik zag de hele tijd niet wat hij om had. Want hij had gewoon zijn mouw erover. Het was in de winter, dus hij had gewoon een jas en een mouw erover. Op een gegeven moment zegt hij, zouden jullie geïnteresseerd zijn in een GMT? Ik zeg ja, zeker. Als hij in de goede staat is, als hij volledig origineel is. Dus toen deed hij zijn mouw omhoog. En had hij een hele oude GMT. Dat was, echt, uh, dat was wel iets wat je niet elke dag tegenkomt. Dus ik dacht, oké. Okay, dit is, dit is wel vet. Wil je dit verkopen? Ja, ik wil dit verkopen. Goed, dus ik naar nou, dat horloge van zijn pols getrokken. <laughs> horloge van zijn pols, uh, even kijken. Uh, ik kon ondertussen contact met Jasper hebben van... hé, hey, dit is hier een gast die wil een GMT verkopen. En dat was een horloge van volgens mij 20.000 euro. Ik moet je nagaan, ik werkte hier een paar maanden. Ik kan nog steeds af en toe knikken de knieën. Ik wist er nog niet zo heel veel, heel veel van. Um, dus nou, ik heb uiteindelijk uh, met een beetje de, de begeleiding van Jasper... Jasper die was in het buitenland, dus die kon me niet heel goed ondersteunen... heb ik dat horloge gekocht. En uh, <laughs> toen kwam ik... <laughs> dat was in het weekend. En toen kwam ik na het weekend weer op kantoor en zei ik... En uh, vet, dat horloge wat ik heb gekocht. Zo so Jasper, mwah. Nou, dan moeten we het toch, toch even over hebben. <laughs> nee.
2: Ja, het was niet dat het nep was of zo, hoor. Maar de conditie stelde toch wel meer teleur dan... Uh... ...van de afbeelding af te lezen was. Dus dat is heel belangrijk natuurlijk. En zeker horloges die al dusdanig op leeftijd zijn. Het is gewoon heel belangrijk dat niks vervangen is. Dus de wijzerzet nog origineel is. De bezel insert en alles. Um, en ja, dit horloge uiteindelijk hebben we... ...volgens mij met 2000 euro verlies hebben we het nog wel verkocht. Dus we hebben het nog aan een andere handelaar uh, kunnen ver verkopen. Dus het is wel goed gekomen, enigszins. Ja. Maar ja, dat hoort er ook bij, weet je. Dat is het spannende aan het ondernemen in dit segment. Omdat je met vintage te maken hebt. Dus je hebt niet een soort... Je bent geen dealer van iets. Dus je nee. bestelt niet bij een groothandel en je krijgt het binnen in je verkoopt. Elke dag kan die deal op de loer liggen. Kan je een whatsappje krijgen. Kan iemand binnenkomen die iets wil, heel tofs wil verkopen of kopen.
3: Ze hebben we wel te, te snel voorbij gegaan aan het feit dat hij geen horloge heeft, hè? nu nog net twee jaar hier. Maar
0: nee, nee. nou ja, nee, dat is iets wat je ook. Kijk, dat is iets waar je ook. Moet je ook maar even kunnen betalen.
3: Nee, maar ik ben er wel benieuwd naar, zeg maar, of dat dan. Snap ik? Wat is daar het verhaal? Wat zou je eerste horloge worden? Dat is dan misschien dat ook is wel.
1: Goeie. Ja. Nou, ik, ik heb wel, uh, ik ben wel, er uh, is één horloge wat echt een soort van, uh, ja, uh, bij mij hoort. Daar zie je de meeste mensen op social media mij altijd mee en dat is een Day date. Dat is eigenlijk ook het horloge waardoor ik überhaupt geïnteresseerd ben geraakt in horloges. Omdat ik die uh, in de Sopranos, zag ik Tony Soprano met een geel gouden Daydate, toen dacht ik, ah, dat is wel vet. Dat wil ik wel op een dag. Ja. Um, en die verkoop ik nu, die draag ik nu bijna elke dag. Uh, en dat is een horloge wat ik zelf nog wel zou willen kopen. En eigenlijk is het een beetje dat ik gewoon wacht totdat ik de juiste tegenkom. Sinds ik hier ben gaan mooi. werken heb ik elke maand wat opzij gezet. En heb ik gewoon zoiets van als ik een keer de juiste tegenkom dan, uh, dan pak ik hem gewoon.
2: Plus het is ook zo dat hij hier natuurlijk eigenlijk een beetje uit alles kan kiezen. Ja, om zelf te dragen. Dus het is ook niet noodzakelijk. Dat is een beetje zoals wat ik met
0: auto's heb. Rijden elke week in een andere. dat betekent niet dat je namelijk zelf dus ook in een Ferrari moet rijden. Precies. Maar even, even ja. terug naar het, het, het stukje ondernemersgedeelte. Um, advocaat van de duivel, uh, jij neemt dus iemand aan zonder ervaring en die laat je hier alleen werken.
2: Ja, dus uh, die, uh, dat filmpje hebben we online gezet op YouTube, waarin je kon solliciteren. En daar hebben we iets van 80 filmpjes uh, binnengekregen. Ja. En daar heeft Nick een selectie van gemaakt, van de beste. En daar hebben we met vijf mensen gesprekken mee gevoerd. En waaronder Ramon en uh, Rutger en andere collega's die we hebben aangenomen. En die hebben niet aangenomen op hun kennis. Dus het is niet zo dat we met ze gingen zitten. en ze vragen gingen stellen. en als ze ze goed konden beantwoorden. dat we ze aannamen. Er waren mensen bij tussen die vijf mensen. die veel meer van horloges wisten dan Rutger of Ramon. Maar het is niet op uiterlijk gegaan, heb ik even gezien. Nee, dat zeker niet. Maar ze mogen ook niet knapper zijn dan ik, want dan wordt het heel moeilijk.
0: Nou, dan kunnen er best veel mensen hier werken, hoor.
2: Daarom doe ik die filmpjes met jou, toch?
0: Dan zie ik er
2: zelf een stuk beter uit. Ik leek wel lang trouwens, hoor, dat vorige filmpje. Wat zei je? Ik leek wel lang. Zeker, zeker. Dat is als
0: je, Ja, als je nog één keer wat zegt.
3: <laughs> dat het geluid op mute. Ja.
2: Uh, nee, maar we hebben echt gekeken naar de, de, het enthousiasme en de leergierigheid. En we waren ook op zoek naar mensen die echt voor lange termijn wilden uh, investeren in het bedrijf. En wij in hen. Hoe belangrijk is dat? Uh, voor heel Voor die, die lange termijn. En wat heel is dan belangrijk.
0: een lange termijn in jouw... Uh...
2: Uh, de bedoeling is wel dat, uh, zeker met Ramon en Rutger, daar hebben we het nu ook over gehad, dat we wel uh, met z'n allen ook iets echt gaan neerzetten als Amsterdam Vintage Watchers, zoals ik al net aangaf. We werken samen nu. Voorheen zou ik kunnen zeggen, oké, okay, ze werken voor mij. Maar nu werken we gewoon met elkaar. Ja. Uh, dus wat dat betreft zitten we wel echt op hetzelfde level. Ik ben zelf ook veel in het buitenland. Nou, ik kan dan gewoon met een gerust hart kan ik die winkel aan die boys overlaten. Als dat is best wel
0: een dingetje, want een jaar of ander, twee jaar geleden heb ik hier nog over gesproken. En dan stond je hier zelf met knik in de knieën... als je moest denken aan het feit dat je hier zelf niet zou staan.
2: Absoluut. En dat was ook echt heel belangrijk in die procedure. En het vertrouwen die zij hebben uh, opgekomen... Op uh, ...opgeëist. Uh, dat, dat betaalt zich ook heel erg terug nu. En daar ben ik echt heel blij om. En ook heel erg trots op om hier te zijn.
0: Maar betekent dat dan dat jullie misschien wel een tweede Amsterdam Vintage Watches... ...of dat er een, een, een Arnhem Vintage Watches aankomt? Een Rotterdam heel no. Vintage Watch. Yeah. Eindhoven Vintage Watches. Nee, ik ga gewoon
2: al met vijf jaar uh, met pensioen. Ja. Dat is al gewoon.
0: Ja. Dat is het doel. En dan?
2: En dan moet je aan hem vragen.
0: Nee, hij vraagt je ja, jou als je met eh? pensioen bent. En dan het klinkt... Horloges handelen
2: voor de hobby. Gewoon chill. Gewoon zelf zoeken naar bepaalde modellen... om uh, voor mezelf te kopen en daarin uh, te verdiepen. En meer de tijd nemen voor uh, de horloges. Maar nu Laat gaat het zo snel, het die omloopsnel. Het is crazy.
3: Maar in mijn even serieus, je zegt vijf jaar, zeg je vijf jaar als grap tussendoor? Of is het echt letterlijk wat jij in je hoofd hebt over vijf jaar, ben ik met pensioen?
2: Nee, nee, nee. Sowieso ben ik heel erg werkgericht. Dus ik kan niet zonder 70 uur per week werken. En ook heel erg ondernemersgericht. Dus ik hou ervan om echt iets op te bouwen. Dus dat vind ik heel tof. Alleen het is wel echt de bedoeling dat uh, ja, de mensen die hier aanwezig zijn en werken, waaronder dus Ramon, gewoon in staat zijn om die tent te draaien als ik er niet meer zijn. En dat, ja. uh, daar op dat punt zijn we wel beland.
0: Hey, wat is, uh, wat, wat, het klinkt allemaal tot nu toe best wel uh, heel fijn en gezellig. Jullie hebben het goed voor elkaar. Maar er zijn natuurlijk ook Ik best wel. Best Rutger er niet is hoor. Ja, ja, nou ja, die staat achter het raam te kijken en dat de hele tijd te kloppen. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Ik weet niet wat is. jullie voor rare dingen hier doen. Maar, <laughs> 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 um, maar dit, dit klinkt allemaal goed en leuk. en Het, het gaat succesvol. En het, is, het, is, het is mooi, goed opgebouwd. Maar Ramon, er moet toch ook in deze tijd wel eens wat negatief zijn geweest? Want je handelt in horloges en dat. Niet altijd. Het is een mooi product, maar het is geen makkelijk product. En het is ook niet een product waar je geen last mee hebt als je er te veel mee loopt. Ja. En dan bedoel ik vooral dat je beroofd wordt, dat mensen je anders behandelen omdat je een Rolex om je pols hebt. Ja. Wat, wat, wat is in jouw beleving? Heeft, heeft dat iets veranderd?
1: Uh, nou eigenlijk helemaal niks negatiefs. Eigenlijk alleen maar positiefs. Ik, uh, kijk, je moet, je moet je voorstellen, en uh, ik wil niet overdrijven... maar voordat ik bij Amsterdam Vintage Watches kwam werken... was ik wel een beetje een straatschoffie. Ik liep gewoon in een joggingpak op Nike's. Het verhaal over dat hij
2: mijn coke dealer was... dat zit vrij, vrij dicht tegen de ja, waarheid. Dat
1: vrij dicht <laughs> tegen de waarheid. Dus toen ik. werd ik op een hele andere manier aangekeken. Uh, en vandaag de dag nou, loop ik eigenlijk keurig, meestal bij een pak. Uh, ik heb een mooi horloge om. Waar ik ook ga in Amsterdam, word ik... Mede door dat horloge en doordat mensen me ook herkennen. En doordat ik ook nu vandaag de dag gewoon wat keuriger erbij loop. Heb je een vriendin? Uh, nee, op dit moment... Uh, Oké, okay.
0: uh, ja, helpt dat pak en dat status helpt dat ook een beetje aan... Uh... Zeker. Ja?
2: Ja. Ja? Ja. ja? ja. Is dat ja. echt zo? Hij ja. regelt z'n ja. checks via Instagram, hoor. Ja, ja. snap ik. Ik heb een
0: paar keer op zijn Instagram gekeken. waar ik zelf bij een wel DM'tje wel sturen. DM ja. 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 Oké,
3: okay, jongens, ik laat jullie wel ja. even... Ja.
0: Ja. Maar is dat, is dat iets... Is, dus het heeft eigenlijk wel je hele voorkomen een beetje... Want daar had ik het met Jasper natuurlijk ook over in ons filmpje... Het is een bepaald
1: voorkomen. Ja.
0: Is dat iets wat je hiervoor echt niet had? En hoe is dat dan nu wel zo? Uh... Ik denk
1: het niet. Nee, hiervoor, hiervoor was het toch wel... Uh... Ja, Ik wil niet zeggen dat ik met <laughs> een aangekeken word. Maar je was er toch wel bewust van dat mensen je anders aankeken. En dat was ook deels zie ik nu. Als ik nu kijk naar mezelf. Een paar jaar geleden kwam dat ook deels door mezelf. Maar misschien cool. dat je
2: niet uh, met een bivakmuts op moet rondlopen. Ja, ja, bijvoorbeeld. Of een koevoet, <laughs> En koepvoet, een weet je Of een koevoet,
1: weet je. Ja. Ja. ja,
0: goed. Maar is dat nu iets, dus je, je loopt nu veel in pak. Is dat wennen?
2: Uh, je hebt toch uh, een uh, Jasper, andere voorkomen. Wel, Jasper
1: heeft wel eens gezegd, jij draagt het pak echt over mij. En dat, ja, het is best wel uh, Bij sommige mensen,
2: het pak draagt hen. En uh -huh. bij Ramon zie je gewoon, hij draagt het pak. en zijn stijl Ik ben
1: ook. er wel echt trots op. Ja, ja, maar, snap dat ik nu ik. hier ben en dat ik dit kan nou ja, doen.
0: Na onze, onze aflevering uh, heb ik er ook uh, denk ik een keer of twaalf over nagedacht... Om, uh, om ook gewoon echt... Alleen ik denk niet dat het voor wat ik allemaal doe dat het heel handig is. Maar ik, ik, ben, ik ga zeker meer in pak lopen. En ik ga hierbij laten... Uh, ga ik zeker wat pakken laten maken. Yeah. Want Jasper heeft me wel echt ook de tyfus geïnfluenced. Ja, dus, uh, <laughs> ja. Hij is er goed in, hè? Hij ik is ik goed ben in. nu wel echt een beetje een soort van gebrainwashed. <laughs> <Ja. laughs> en ik ben ook ineens sigaren aan het roken. Ik ben zo beïnvloedbaar, het is echt treurig. Maar nee, dat is, ik, ik voel, het voelde dat wel... Ja, ik weet niet, ik voel dat classy-achtige... Uh, maar ik, ik, ik vind het juist mooi als het je dat kunt
1: combineren. Ja. Want ik draag dus door de week een pak. Maar ik draag nog steeds in mijn vrijheid een joggingpak en Nikes. En ik vind dat juist wel mooi dat je. En dat is denk ik ook eigenlijk wat AVW. Wat we eigenlijk wel een beetje proberen te laten zien. Broer, we zijn wel bezig met horloges van, uh, van tienduizenden euro's en noem maar op. Maar we gaan gewoon allemaal op de fiets komen lekker naar ons, uh, naar ons werk. We houden het wel nuchter.
2: En we zijn normale ja. jongens gewoon. En dat is wel wat we willen overbrengen. En daarom uh, hebben we. We doen het soms met een knipoog, want we. We enjoy the finer things in life. En dat is echt zo. En niet omdat het duurder is of kostbaarder. Maar gewoon mooi gemaakte producten of mooie gerechten of, of hele bijzondere uh, drankjes of zo. Dat kunnen we echt wel waarderen. Mooie wijn, whatever. Maar we zijn ook gewoon normale gasten die gewoon een, een blikje Heineken opentrekken aan het eind van de dag. En ook de kaviaar lekker, uh, zeg maar, door de tomatensoep. Door de, door de, tomatensoep, de nasi. Uh, de nasi, de nasi
0: uh, dat
2: we. <laughs> is wel echt schijn. <laughs> <laughs>
0: een patetje cafeaar. <laughs>
2: Nee, dus we, we proberen wel een leuke balans erin te brengen. En ik denk dat het heel goed is gelukt met het vorige filmpje... door op die uh, daily driver op het eind gewoon mijn fiets te laten zien. Want ik snap gewoon heel goed dat als je, als je mij ziet... dat je gewoon denkt van wat is dat een irritant ventje.
0: Ja, maar ik denk... Nee, ik denk ook dat dat... Want uh, daar kwamen we opeens op. Ik denk dat dat filmpje dat we hebben gemaakt laat precies zien hoe het is. En, en dan op het einde nog heel even op je fiets... Dat is wel hoe ik het ook voel. Hè? Het is gewoon, je komt hier over de vloer en natuurlijk, het is horloges pakken. Uh, we hebben veel lol, we kunnen elkaar van alles noemen. Het is gewoon uh, een soort van alsof je de voetbalkantine instapt. Uh, alleen dan tussen de dure horloges. Maar je neemt jezelf ook niet te serieus. En mensen denken dat vaak wel, terwijl dat absoluut niet zo is. Dus ik vond dat in dat filmpje juist verschrikkelijk uh, uh, goed om te laten zien. Ja. Maar tot in hoever kan je in dat imago doorgaan in deze wereld? Dat is wel eens de vraag die ik stel. Want op een gegeven moment kom je toch ergens. Want je verkoopt gewoon horloges waar mensen gewoon jarenlang voor moeten werken. Ja, zeker. En, en pik je dat soort mensen die, die hier horloges van over de tonnen halen? Pikken die dat soort dingen? Ja. Nou ja. Of willen die in een
2: andere manier van geholpen worden? Kijk, we kunnen sowieso wel een beetje spiegelen. En als de ene persoon binnenkomt, reageren we anders dan als de andere persoon binnenkomt. En we gaan ook met de cliënt uit eten. Nou ja, bij sommigen gaan we uit eten, gaan we naar de... Uh... Ja, Febo, bij zo'n spreken. En bij de anderen ja. zijn we bij een heel uh, stijf en chic restaurant. En dan kleden we ons ook anders. Ze dus kunnen ons wel een beetje aanpassen. Maar ik wil gewoon mezelf nooit verlogenen. Dus ik wil wel altijd vasthouden aan de kernwaardes die wij hebben. En één daarvan is oprecht zijn. En als andere mensen dat niet kunnen waarderen, hoe onze aanpak is, dan is dat prima. En dan is er vast een andere horloge dealer die wel hun aanspreekt. Maar dan zijn wij gewoon niet het juiste adres.
3: Ik ben ja. nog wel benieuwd naar hoe die markt eigenlijk werkt, want stel ik kom hier morgen binnen en ik heb uh, nou, een horloge in gedachten, een vintage horloge, en dat hebben jullie hier niet liggen bijvoorbeeld. Hoe gaat zo'n proces? Ga jij, uh, weet ik veel, je netwerkcontacten, nou, weet iemand nog of er ergens uh, zo'n horloge te vinden is? Of hoe, hoe, hoe werkt de hele markt van inkoop, verkoop en dergelijke? Waar ga je naartoe?
2: Nou ja, dat doen we in uitzonderlijke gevallen. Dus dat doen we wel. Maar dan gaat het echt over hele kostbare horloges voor hele goede cliënten. Dus dat is een beetje vanaf een ton eigenlijk. Ja. Maar als jij een bepaald ander horloge zoekt, dan is het wel zo dat... Uh, ja, gewoon first come, first serve. Dus wij kopen alles waarin we geloven. Ja. En de inkoop is sowieso het belangrijkste aspect en het lastigste aspect. maar alles waar we Hoe gaat die
0: inkoop? Komt iemand in dan hier gewoon binnen? Of sturen ze een mailtje? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het is super gevarieerd. Nu, omdat we online ook eigenlijk het grootste vintage horlogekanaal hebben... sowieso van Nederland en een van de grootste ter wereld... krijgen we gewoon minimaal 20, 25 horloges aangeboden per dag. ...van particulieren, dus gewoon privépersonen die het aanbieden. Alleen daarin heb je vaak het geval dat dat juist horloges zijn die niet iedereen per se wil. Want de mensen die een horloge hebben die iedereen wil, die willen het vaak niet verkopen. Nee. Dus dan ben je toch al snel aangewezen op internationale markt met verzamelaars en uh, handelaren... En ook veilingen, dat soort dingetjes. En uh, daarin proberen we eigenlijk een duurzaam netwerk op te bouwen om die uh, inkoop te verzorgen. Maar het kan van allerlei. Uh, het, het kan ook vandaag iemand zijn die binnenloopt die ooit dat horloge nieuw heeft gekocht uit 1965. en die vandaag dat ding wil verkopen.
0: En hoe, ga hoe gaat zo'n. Zo uh, want dat, dat vraag ik me dan af. Ik zie jou wel eens op zo'n veiling zitten. Hoe gaat zo'n veiling? Is dat dan gewoon uh, horloge A? Oh ja, hoor, die neem ik. Horloge B. Die nou neem ja, bij een hoe...
2: veiling is het, het is sowieso heel belangrijk. Veiling is heel risicovol. Dus uh, niks wordt gegarandeerd. Dus je moet wel zelf uh, instaan voor je eigen kennis... om te kunnen zien wat de conditie is en wat de configuratie is... of die nog volledig origineel is of dat er vervangende onderdelen zijn. En dan kan je dus ook flink op je bek gaan. En dat zijn we allemaal gaan. We kennen net het verhaal van Ramon van zijn GMT... waar hij met twee ruggen onderuit is gegaan. Ik ben wel eens een paar keer met meer dan 10.000 euro onderuit gegaan. Dus dat hoort erbij. Uh, maar met schade en schande word je gewoon zelf veel wijzer. En uh, dus ik, we zijn nu op een punt gekomen dat we zelf zo veel uh, informatie en, en kennis hebben. En connecties, dat we er gewoon voor kunnen zorgen... dat we zo min mogelijk kans hebben op een kat in de zak. En stel, ik uh, besluit morgen om mijn eerste Rolex te gaan kopen. Ik
3: vraag misschien een beetje naar de bekende weg... maar raad je me dan aan om een vintage hor horloge te gaan kopen? Of vintage Rolex bijvoorbeeld, of een nieuwe? Want Jay, volgens mij jouw eerste expo... die kocht je op Schiphol dat je terugkwam ja. van de expeditie. Ja. Dat was dus een nieuwe. Ja. Maar wat, wat, wat zou je aanraden?
0: Maar dat was ik, bijna... Dat voor, sorry, dat voor mij was bijna een, een, een impulsieve aankoop. Of dat is eigenlijk pas een impulsieve aankoop. Ja. Was gewoon... Ik zag hem, ik had net Expeditie Rommelsom meegedaan, gedaan... toen kocht ik hem. En, maar hoe meer ik mij in horloges ben gaan verdiepen... zou ik nooit zo snel meer een, een geheel nieuwe kopen. Maar dat is... Uh, ik weet voor de rest niet uh, hoe de
1: mannen daar tegenaan kijken. Uh, ik zou je aanraden om te kopen wat jij het mooist vindt. Waar jij het best bij voelt. En natuurlijk, wij voelen ons het best en vinden vintage het mooist. Uh, als jij dat niet zo vindt, dan zou ik gewoon gaan voor iets moderns. Okay. Dat is vrij nou, makkelijk. Als, ja, dus, ja, ja. als, dat, als ja, okay. dat is wat je, wat je afweging is. Als het is je het echt een kut antwoord, dan... maar wel de ja. waarheid. Ja. Kijk, de preis, ja. Sowieso
2: is het belangrijkste dat je moet kopen waar je jezelf het fijnst bij voelt. Dat is het allereerste gewoon als mensen vragen: ja, wat is een goede investering. Ja, de enige goede investering is het horloge waar jij het meest plezier van gaat hebben, en betaal daarvoor wat jij het waard vindt. Uh, ja. Nu is het wel zo dat vintage ten opzichte van modern best wel veel preis heeft. Ook natuurlijk uh, cons, dus negatieve dingen. Maar een van de voordelen is dat gewoon je iets hebt wat unieker is dan andere mensen. Want zoals Ramon net aangaf, Rolex maakt 800.000 horloges per jaar. Als je een moderne of een nieuwe Datejust koopt, ja, de kans is best wel groot dat je iemand tegen het lijf loopt met hetzelfde horloge. En een vintage Datejust, in hele kleine oplages werden die gemaakt, dan heb je gewoon eigenlijk al een vrij uniek horloge. En daarnaast zit er vaak veel meer ambacht in de vroegere horloges. Dus nu is het toch wel meer fabriekwerk, ondanks dat het tot in de perfectie is uitgevoerd. En daar, geef ik ze, daar doe ik mijn pet voor af. Alleen vroeger had je wel meer die romantiek en die ambacht in die horloges zitten. En dat is iets wat mij ook gewoon heel erg aanspreekt. En uh, daarnaast uh, is investeringstechnisch gezien ook vintage vaak uh, veel interessanter. Bij welk jaartal stopt vintage? Nou ja, vintage is een moeilijk te definiëren begrip, omdat het eigenlijk stamt uit de finologie. En dus de wijn. En voor wijn is een vintage wijn is een wijn die eigenlijk met de jaren mooier wordt. Dus voor mij is het niet ik, ik, een horloge uit 1970 hoeft niet per se vintage te zijn. Het kan gewoon oude puin zijn. Ja. Um, dus vintage is voor mij ja. een kwaliteitsstempel. En een horloge uit 95 kan al vintage zijn in mijn optiek. Terwijl een horloge uit 1980 die niet kwalitatief sterk is is voor mij gewoon oude, een oud horloge.
0: Oké, okay, andere vraag, wanneer is het dan uh, wel of wanneer is het uh, uh, niet vintage?
2: Uh, het is niet vind vintage sowieso als hij nog in productie is. Dus als het model nog steeds nieuw bij de dealer gemaakt wordt. En waar ik sowieso uh, naar kijk is... Uh, op een gegeven moment in 1998 bijvoorbeeld... Is, uh, zijn de meeste merken overgegaan van Tritium. Dus dat is een middeltje wat oplicht. Dat zit op de uurmarkering en op ja. de wijzers. Uh, naar Luminova. En Luminova is in veel opzichten veel beter... omdat het is niet radioactief en het geeft veel langer licht. Maar Tritium heeft de neiging te verkleuren. Die gaat de chemische een verbinding aan. Wordt een ja. beetje bruinig. Dus al dat hij verkleurt, dat is eigenlijk een de defectie. Dus het is eigenlijk niet Het maakt bedoeld. hem ook
0: mooi en meer waardevol.
2: Het toch? geeft hem ook meer charme. Dus voor mij is dat ook vanaf voor 1998... is voor mij ook al vintage. Maar nogmaals, we verkopen ook horloges van 2005... die super verzamelwaardig zijn... Uh, die niet meer geproduceerd worden en die ik ook al bij... ja, neo-vintage zou ik dat meer noemen. Ja. We willen in ieder geval de horloges die we hier willen aanbieden... willen we zorgen ervoor dat het horloges zijn... die je niet nieuw gewoon bij de winkel kan kopen. Ja. Want dan hebben we zoiets van, ja, ga dan nieuw naar de winkel... en koop hem daar, weet je. Doe dat ja. dan lekker. Dus de horloges die wij hier willen aanbieden... zijn horloges die echt specifiek belangrijk zijn, historisch... dan wel uh, verzamelwaardig zijn.
0: Um, ik heb dit al aan Jasper gevraagd in onze aflevering... maar daarom vraag ik het nu aan Ramon... Jij hebt natuurlijk hier uh, gezien wat uh, het online teweeg brengt, brengt allemaal. Um, heb je adviezen voor degenen die er dan aan het luisteren zijn... die zeggen, nou, ik heb een online business. Um, ik wil daar echt wat van bouwen. Misschien zoals bij uh, MCM Vintage Watches. Misschien met andere spullen alleen. Uh, wel op die manier. Wat is de kracht hier van het online? Welke adviezen heb jij? Wat heb je hier gezien wat jou uh, verbaast over het feit... dat het uh, zo hard gaat online?
1: Wat zijn daar de trucjes in? Ik, uh, ik, ik, wat ik denk dat het belangrijkste is van ons... is dat je een, uh, een persoon creëert bij het bedrijf. Dus dat mensen een gezicht hebben. En dat is denk ik wat bij ons uh, heel erg in ons voordeel werkt. Dat heeft bijvoorbeeld ook een bepaald vertrouwen gewekt bij followers. Dat ze een horloge zien online op ons social media... En binnen een minuut besluit van, oké, okay, ik heb dat horloge misschien nooit gezien in het echt, maar ik wil het gewoon kopen. En dat komt gewoon omdat wanneer je je gezicht linkt aan het bedrijf, dus mensen zien Jasper, zien Rutger, zien mij, uh, dat dat een soort van vertrouwen werd. Mensen zien van, hé, hey, dat zijn die guys van Amsterdam Vintage Watches. Ik vertrouw ze wel, ze zitten daar, ik weet waar ze te vinden zijn. Ik weet wat ze doen, dat dat goed is en dat ze kwaliteit leveren, dat ze kennis hebben. En fuck it, let's go. En ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is. Een gezicht creëren bij het bedrijf dat je hebt. Is en
0: dan, uh, is dan uh, uh, Jasper onmisbaar?
1: Dat is, uh, dat is ook iets wat we de laatste tijd wel eens hebben besproken. Ik, uh, ik denk nu... ja, ja. begint te komen, ik hè? Ik, wel. Nou, ik, ik denk dat hij wel, wel onmisbaar is. Kijk, Jasper is dit bedrijf uh, niet gestart... maar hij heeft het wel zeker de, de richting in, uh, in gebracht waar het nu is... En laten, we, gewoon... laten we
0: daar wel even over zijn. Ik heb wel ook weleens de comments onder ons filmpjes gelezen. En onze aflevering Heet Self Maar één ding, daar ben ik 100% van overtuigd... en dat is, met heel veel respect naar Jaspers ouders... die hadden hier niet van gemaakt van, uh, wat nee. Jasper ervan heeft gemaakt. Nee. Nooit. Nee. Nee. Dus, het, het, dus voor mij is het heel belangrijk dat hij er is. Maar er moet ook een keer een tijd komen dat hij er misschien niet uh, gaat ja. zijn...
2: Oh, wat uh, voorspel je hier? Dat ik gewoon overreden word of zo? Uh...
0: Nee, 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 nee maar bureau, ik heb het met Day 1 ook. Jezelf,
1: Omdat ja. ik die Biro nu heb gekocht. <laughs> ja. dat, ja, die
0: Biro is sowieso de allerslechtste. <laughs> het allerslechtste idee wat jij de laatste tijd hebt gehad. ik weet zeker nou, dat het, jij. Het
1: werkt wel lekker hoor, want ja? we rijden nu gewoon elke dag door Amsterdam. En nou, ik word gewoon de hele dag aangesproken door mensen. Eten van dat en. Uh, maar ik hoorde maar dat jij
2: bezig je... was met je motorrijpwijs. Ja, dat is ook echt een heel erg slecht Dus wat slecht ga je idee. doen als jij er niet meer bent? Hoe is day one dan? Hoe uh, zet <lacht> die zich dan voort?
0: Nou, het allermooiste is dat het day one heet. Uh, en niet JD Bosken. En ik denk dat wij uh, precies met hetzelfde bezig zijn... als wat jij hier aan het doen bent. Ik denk hele capabele mensen om me heen creëren... die ook leuk zijn uh, om naar te kijken of verstand hebben van dingen. En die heel goed ook uh, Maar die konden
2: vanavond niet, dus heb je Jordi meegenomen. <lacht> ik voelde het <dit lacht>
3: aankomen. Ik, ik
0: wou hem niet maken. <lacht> Nee, maar ik zou het wel heel mooi vinden als bijvoorbeeld Jordi straks zijn eigen podcast onder Day One krijgt. En dat mensen gewoon hun dromen via ons ook waar kunnen maken op verschillende manieren. En uh, ja, dan hoop ik ooit een keertje dat mijn uh, gezicht niet meer nodig is.
2: Nee, precies. Maar dat, dat is nu wel heel belangrijk. Jij Jess straalt het nu uit en mensen kennen jou natuurlijk. En zo is dat ook bij, uh, bij ons uh, zo geweest. Um, en het is voor mij ook mijn levenswerk. Dus voordat ik zoiets uit handen geef, moet ik wel weten wat voor vlees ik in de kuip heb. En dat kan je niet na een paar maanden bedenken. Nee. Um, we zijn nu dus twee, tweeënhalf jaar verder. En nu weet ik wel dat ik het met een gerust hart ook uh, kan overdragen aan deze boys. En dat denk ik dat het heel belangrijk is. En daarom zie je nu ook steeds meer op social media dat uh, onder andere Ramon en Rutger... en voor de goede orde, er zijn dus nog meer mensen bij het bedrijf. Alleen die hebben ook naar eigen keuze uh, minder zichtbaar op, ja. uh, op social media um, en die zijn niet minder capabel of iets dergelijks, maar ik denk wel dat het belangrijk is wat Ramon net zegt, dat mensen het idee hebben dat ze met een persoon zaken doen. Dus het, wordt, het is sowieso een emotioneel product, dus je wilt het persoonlijk aangepakt hebben en niet met een soort stijf bedrijf. En ik denk dat daarom je gezicht laten zien heel belangrijk is, ondanks dat het ook dus uh, nadelen met zich meebrengt als uh, veiligheid en zo.
3: Wat voor nadelen brengt het mee nu met veiligheid nog steeds? Want je, hebt, je hebt de vorige podcast in twee verhalen ja, ja. verteld... waar we nog staan te klapperen.
2: Ja, was gezellig, hè? Pistooltje op je hoofd, ja. dat is altijd top. Buiten um, nou ja, het, Buit het heel... feit
0: dat er hier een bom op het raam is geplakt. Holy fuck.
2: Ja, bommetje op het raam en uh, drie keer inbraak bij me thuis geweest. Een uh, paar keer een pistool tegen mijn hoofd gehad. Dat soort geintjes. Uh, dat hoort daar helaas wel bij. De keerzijde van de medaille.
0: Dat is wel een redelijk
2: grote keerzijde. is een redelijk grote keerzijde, alleen het is niet dat ik heel naïef uh, daarover heb nagedacht. Dus het is niet dat ik denk van... wat is er nou allemaal dus, gebeurd?
0: Dus toen jij in Argentinië met die, uh, met die Rolex omliep... in een van de wat, wat minder bedeelde wijken... <lacht> nou,
2: toen, toen dat verwacht misschien ik Misschien
1: een niet. mindere. <lacht>
2: <lacht> dat was misschien een inschattingsfoutje. Maar uh, ja. <lacht> kijk, over het algemeen weet ik dat het bij de business hoort. Ik bedoel, als jij bij de marine gaat... dan weet je ook dat je gewoon fysiek uh, daarvoor bekwaam moet zijn. En hetzelfde geldt hiervoor dat je dan mentaal daartegen opgewassen moet zijn.
0: Ja. Onze stagiaire valt bijna in slaap.
2: <laughs> oh, verdomme man.
0: Nee, ik denk dat het ook... Ik ik dit, het mooie is dat we kunnen hier uh, blijven praten. Ik kan hier nog acht podcasts opnemen en we kunnen nog zes filmpjes maken. Het blijft altijd uh, interessant en leuk. En ik vind het ook vooral leuk om te horen uh, hoe de mensen die met jou werken... over het bedrijf en over jou praten... Um, en we zullen ze ook een klein stukje helpen. Uh, er zijn ook wat vrouwen die naar de podcast luisteren. Dus uh, wat, is, uh, wat, uh, wat is je, wat is je Ramon
1: Instagram? Soprano, Ramon Soprano. <laughs> <Ja>. dus,
2: uh, <laughs> ja, ik ben sinds twee weken weer bezet. Dus uh, voor mij hoeft het niet. Echt? Woe. Maar je mag altijd sliden hoor. Wat gezellig. Send notes.
1: <laughs>
0: ja, je mag altijd sliden. Maar of die antwoord, dat is 100% zeker.
3: <laughs> uh, Jordi, heb jij nog vragen voor de rest? Zijn er dingen die jou nog uh, Nou, wat, wat stel, stel ik kom je morgen binnen... Ja? En ik uh, wil een aankoop gaan doen. Dat <laughs> die al drie keer gevraagd wordt. Nou, keer nee, ja, nee, ja, ja wat, 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 uh, wat moet ik, wat, wat raad je aan? Wat, als ik hier noem... Nu hier binnen. Ja.
2: Je beste eerste horloge in mijn optiek, en dat is ook omdat ik het zelf, dus ik ben een beetje biased, want dat, dat is mijn eerste keuze en dat is een Rolex Dejust. Het mooie daaraan is, whatever je stijl is, er bestaat gewoon niemand die in Dejust niet staat. En een dateus kan je dragen onder een kort broekje en een t-shirtje... maar ook onder een pak of een overhemd of whatever. Je kan het dragen als je 20 bent, je kan het dragen als je 40 bent... je kan het dragen als je wit bent, je kan het dragen als je zwart bent... je kan het dragen als je, bent, je, dragen als je dun bent, je kan het dragen als je dik bent. En je kon het 40 jaar geleden dragen vandaag en over 40 jaar nog steeds. En wat leg ik daar dan voor neer? Vanaf 4.500 euro. Oh, dus hoeveel... Ja, ga je meer?
0: nu ineens met die Apple Watch om je pols... ga je doen alsof het geen geld is.
1: <laughs> <laughs>
0: je kijkt naar me alsof je er morgen drie gaat halen.
3: Nou, ik, ik, vind, nee, nee, ik moet zeggen dat 4.500 euro... Ik had voor een Rolex meer geld verwacht, hoor.
0: Ja, maar dat is wat iedereen ook zo een geort, soort van de wereld ingooit... dat het allemaal maar heel duur en onbetaalbaar moet zijn. Nou ja,
3: laten we eerlijk zijn. Een, een horloge van 4.500 euro is een duur horloge, maar, nee, maar kostbaar. Ja. Kostbaar horloge. Het is veel geld,
0: dat is veel geld. Ja, ik, dat ben ik met je ja, eens. Maar ja. dat is natuurlijk... Maar dat is wel... Uh, je, ja, je koopt het omdat, er, uh, omdat je het mooi vindt.
3: Nou ja, als jij als vakkenvuller aan het werk bent... dan snap ik ineens ook wel dat je dan daarvoor geld opzij kan leggen... en dat je dat gaat kopen. Zijn er zijn ook
2: mensen die kopen, van die leeftijd kopen een Vespa... en drie ja, jaar precies. later is die Vespa niks waard... of hij nee. is in een prak gereden of weet je. Honderd dus,
0: procent. Ja. Jordi, uh, wil jij nog je Instagram maken voordat we afsluiten? <laughs>
3: Ik heb, ben ook al bezet, maar slijden mag altijd hoor. Jordi Warnes. Jordi met de i. No dus, Warnes,
2: ik heb net een fotootje naar je gestuurd, Jordi. Dus ik hoop oh, dat je hem kan waarderen. Kijk lekker. Ik ga even <laughs> naar de wc
3: <MC> hier.
0: Jor, <laughs> sluit jij hem even af? Hoe doen we dat ook alweer?
3: Ja, even recensie achterlaten. Vijf sterren op Apple Podcast. Schrijf er even wat leuks bij. Dan hebben we dat volgende keer mee. En even volgen op Spotify. Dan zijn we de volgende week weer. Ja, mocht je niet
0: vijf sterren achterlaten... dan beloof ik je één ding. Je mag hier bij Amsterdam Vintage Watches nooit naar binnen. <laughs> Voor Precies. iedereen die geen vijf sterren achterlaat. Voor de rest dank jullie wel voor het luisteren. Dit was Day One en we zien jullie volgende week zondag. Of nee, horen we jullie weer. Wow wacht even. Dat gaat lekker, hè? Deze laten we er gewoon in. Ja, twee biertjes op, hè? dan kunnen ja. jullie niet meer praten. Dank jullie wel ja. voor het luisteren. <laughs> en volgende week zondag zijn wij er weer met de Day One podcast. Ciao. Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen reet vind deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabé. Tabee.